0: 欢迎收听由、哦、日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目呢，我们要聊非常、非常、非常遥远的一个话题，<笑>在我们往期节目里还没有出现过这么远的一个研究区，就是想聊一下南极以及北极两个极地的事情。为什么有这个选题呢？是因为后浪出版社联系了我们节目。近期后浪出版社出版了一部艺术类的摄影集，叫做《漂流北极》，副标题是“史上规模最大的科考行动”。欢迎大家在各大电商平台搜索购买这本书。同时呢，为了配合这期节目，我们会抽几位朋友来赠送这本书。然后今天请到的嘉宾呢，都是跟这本书以及这个主题相关的两位老师，一位是王海宁老师，他是中国极地向导联盟的创始人，前南极科考队员，中山站的越冬队员。请海宁老师打个招呼。哇，海
1: 宁老师拿的什么呀？
2: <笑>大家好，我是海宁。对，我刚刚拿了一个北极熊，想给妙鱼看一下，
1: <笑>看看我收藏的公
2: 仔，
1: <笑>好像羊驼上半身，<笑><笑>是有一点。对，另外一
0: 位说话的老师是曾千惠老师，他是我们刚才提到的《漂流北极》这本书的译者，呃，然后呢，他现在是在自然资源部的第三海洋研究所工作，他的研究方向是鲸豚种群生态学和保护生物学。平常大家可以在各大平台上搜索“喵鱼酱”这个名字，“喵”是猫的“喵喵喵”，鱼就是吃的这个鱼，“喵鱼酱”的名字做科普，大家可以去搜索一下这两位老师的信息。嗯嗯
1: ，Hello， 大家好，我
0: 是千惠，今天请到两位老师，就是想来聊一下南极以及北极。我们通常会把他们统称为极地，但是在我做准备的这段时间，发现南极和北极还是有。蛮大的差异的，是的、嗯，可以说是非常非常不同的两个地方
2: 。嗯，柯子问出这个问题的时候，我就拼命的在飞速在思考，<笑>因为差异实在是太太多了，嗯，太多了。然后呃，好多维度，我能想到的维度哈。首先从人文的角度来看，呃，南极地区是自古至今是一直没有人类的聚集点，所以它没有原生原住民的文化。这边北极非常丰富的原住民文化。哦啊、呃，如果有兴趣的话，大家会看到，呃，以前叫 s 斯基人，现在更多叫做因纽特人、嗯，包括图勒族，它的整个发展变化，人类志的考察会很有意思。南极这方面就没有，但是南极有非常丰富的近现代的文化、捕鲸文化、探险文化，呃，还有科考的文化，啊、呃，这是非常不一样的，这是一个维度。妙鱼，你再补充一个维度，我们验一个。<笑>我
1: 就讲那个最简单的呃地理概念，不就是南极它是一片海包着一个陆地，然后北极它是一很多陆地包着这么一块北冰洋这么一块海洋，所以感觉好像是呃反过来的一个状态，就南极和北极在这方面有一点那种太极八卦图的感觉，正好是互补的。<笑><笑>对
0: 对对
2: ，从科研的角度来看。南极的科研的复杂度会更高一些，或者说更多一些。它不仅刚才妙宇所说，它有海洋，海洋有夏季跟冬季，有海冰覆盖和不覆盖的情况，嗯，而且它还有大陆，大陆上面覆盖着冰川、冰盖，啊，然后呢，这些冰下面到最近这十几年、啊，我们发现了很多新的出乎我们意料的部分，比如说冰和冰之间有冰间湖，嗯然后冰盖下面有大量的地质上面的一些特点，所以这点是和北极不太一样的。北极的海冰下面更多的是海海床，然后海床海洋中极这一块是也是因为海平均能到 4,000 多米的深度、嗯，也是非常的复杂的一个地方，因为它也是常年被冰覆盖，所以很难有直接探测的这么一个手段。那从科研上来说不太一样，然后陆地之上，那比如说像我是之前做极光和高空大气物理的研究，因为南极又特别适合做高空方面的呃观测，呃，北极呢更多适合在海洋、海滨方面的观测、嗯、更多一些，呃，磁极呢会不停的翻转，在地球的历史上面、嗯，它的磁极其实一直在翻转，也没有什么非常明确的规律可言。而且磁极一直在漂移，这个漂移也会非常有意思。那给人类带来很多困扰，尤其对航海有很多困扰。对，提到航海，有巨大的不同，终于找到一个非常大的不同。<笑>因为南南极的航海，人类发现南极正式的有文献记载的航海日志记载的是大概在1820年发现南极洲。那剩下的18世纪、17世纪甚至16世纪，人类更多是围绕着南极洲在转圈圈，包括、uh, James Cook。那你想想， 1 8 2 0年左右才发现南极大陆，而且是在南极半岛这个区域，那离人类探知整个地球，它是非常非常之后的一个部分。那原因就是在于航海技术和当地的一个比较恶劣的一个气候，它拒人于千里之外这种感觉相关。嗯。要遇到你了，嗯
1: ，要我就接着说，我就会说生物啦，因为毕竟生物这块是我擅长的嘛。不只是我们大人，其实小朋友，你要问他说。南极有什么啊？他们就会说有企鹅，然后北极有什么、啊嗯？有北极熊，是不是？其实，在以前，北极也有就是跟企鹅亲缘关系非常近的生物，只是现在没有。呃，现在他们已经灭绝了，就巨海雀。那就是说，现在整体的这个生物，就现存的这个生物来看的话，嗯，南极确实是没有北极熊的。然后。北极的话，就是也没有企鹅可以见了。但很有意思的是，其实企鹅它不只是存存在于极地就是了。这个在展开，是它整个南半球，包括一些热带地方，它是也是有企鹅分布的。但是最明显的这个区别，就是企鹅和北极熊的区别。嗯、然后南北极他们都有一些海豹，那海豹的物种呢，其实也不一样，也也大部分都不一样。嗯、所以再展开来讲，等等我们在讲动物的时候，可以再多讲一些。
0: 好的好的，
1: 乍一想，他们
0: 都是冰天雪地的，地表上看起来都是差不多的，但是实际上它的结构、它的形成、它的人文历史、自然各方面还是非常不同。对，那我想请问一下，我们就从南北极两个角度来讲吧，先聊一下南极。那南极我查了一下，我们中国是有五个常年的科考站。印象中，在我上中学的时候，好像。好像不是五个，是我记错了还是
1: 嗯那个、啊、后来又新
0: 增的？对，新增的，
1: <笑>新增了昆仑、泰山。我很早以前我们就是长城和中山嘛，嗯、现在不是还有个罗斯新站确实，<笑>我们国家在这方面就是越来越重视，然后建的科考站也越来越多。当然，长城站是最早的站，而且它其实是在南极半岛上，嗯、它其实是在南极圈外面的。就是它不在南极圈里面，但是它在南极半岛上，嗯、所以呃，像我们的同事他们去做科考的话，他们看到整个呃，就是他跟中山站的环境还不太一样，因为中山站那个极夜的天数就非常的多，非常长嘛，所以看到极光的情况就更多。那因为他、嗯、呃那个长城站他他不在极圈内，所以他就没有这样的现象。
0: 对，我看了一下图，长城站是在那个尖儿尖上，对，在半岛上。那,在那建在那里是因为那边的建造条件会相对好一些，是
1: 吗？这个就可以让海宁来讲了，他对这个我们<笑>我们国家科考的这个历史，南极科考历史会更了解一些
0: 。多
2: 谢喵鱼，我先选的是长城站，是很多原因的，因为83年中国开始决定进入南极。建科考站、嗯，那再往前推呢，就是南极条约这么一个国际性的组织。那当时八几年，我估计科子应该没有出生吧？
0: 没有
3: 。<笑>嗯
2: ，对，所以当时呢，当时中国决定在南极建站的时候，是一个非常大的一个挑战，因为一我们没有破冰船，第二我们非常缺乏在南极待过的，无论是科研工作者还是。海员，那在这个情况下，如果一个国家没有多少人对这个大陆有了解，但是我们一定要去建站的话，那第一步先选择成功率最高的地方
3: 。嗯、那如果
2: 你看到这个地图，你会觉得，嗯，选这里是对的，因为这个南极半岛离南美洲特别的近嗯、哦
3: ，是，所以
2: 有很多国家在这个半岛上选择建自己的第一个科考站。对，这就为什么选这个址的原因、嗯
0: 、哦。这个尖尖看起来很小、嗯哦，但实际上有很多的站在这里。是的,是的，是的
2: ，是的，目前应该有超过二十个国家的科考站在这边。他
1: 们都有一个那种可以互相串门、嗯，因为站都离得很近，所以他们有时候会串门。各个国家科考队员会互相去对方的站上。这样
0: ，那我们国家现在的这五个站：长城、中山、昆仑、泰山，还有罗斯海心。我能先问问吗？罗斯海心这个名字是什么意思呀？
2: 他因为名字没有确定，所以叫罗斯海的新站。新站新
0: 站对哦哦，这样对<笑>对
2: ,对，因为这个一般咱们国家建站都会，你看我们命名很有意思哈，嗯、长城、昆仑、泰山都是用咱们国家的地名来命名的、嗯。那唯一的中山是用人来命名的，唯一的一个站。那新的站呢是在罗斯海，罗斯海这个地方你可以看到。如果你把这个南极地图打开的话，长城站连上中山站，一个直线，你再往下连到罗斯海这个地方，是不是形成一个三角形
0: ？哦，哦，是的、嗯
2: 。然后你在中山站连泰山站，又连到 Dome A， 就是昆仑站，是不是连成一个纵穿的直线形？嗯、哦。对，所以这一个新的这个站的。这个作用是非常大的，它相当于对于这个这么大的南极洲，你做一个横向一个面的覆盖。嗯，但这个站的名字还没有确定，嗯、所以呢，我们就取叫它新站。很快就会有新的名字，我相信
0: 。好的，是我的断句有问题，我以为罗斯海新是一个词。<笑><笑><笑>那我想请问一下，这几个站他们的职能有什么明确的差异吗？还是说它只是说地理位置不同，但是大家的工作是差不多的呢？
2: 呃，因为建考察站是一步一步建的，所以职能也是在我的理解哈，个人理解是在不停的变化的。比如说最早的时候，长城站代表了中国唯一的考察基地，所以它的职能非常的大，无论是你的科学的所有的任务的一个中心节点，你的对外的联络的窗口。然后，甚至包括你的在南极条约里作为一个大国存在的政治意义的节点是非常的大。嗯，那中山站在89年建立之后，它就承担了在东南极这个区域考察的任务中心。当我们决定从中山站往内陆，包括像呃520基地，就是泰山站那个附近，嗯，有几个山脉，那我们国家很多的陨石收集都是在那一片取得的。哦然后呢，再往里走呢，到了南极洲的最高点，最高点是一片区域，叫 Dome A 冰穹 A。后来我们在那儿建站，叫昆仑站，昆仑吧，比较高、嗯。那在这个纵线上面，那我们决定在内在这个线路上把科研做得更深更透，而且不仅是内陆的一个冰盖的研究，呃，陨石的研究、地质的研究，甚至我们在昆仑站会做大量天文学的研究。那在这样的一个情况下面。中山站就作为现在新的保障基地、科研基地和一个新的节点。嗯，对。然后等到新站出来之后呢，它会又改变这个新的格局。所以每个考察站都是随着不同的阶段啊，有不同的一个新的历史使命
0: 。嗯，韩宁老师讲的太好了。呃，您之前是在中山站工作，尤其还过冬了。我看到这个经历里非常重要的一点。
2: 嗯、是的，没错，嗯、我是零四年到零六年在中山站过的冬，然后度夏和过冬，大概十几个月吧，在那个时间里。
0: 太厉害了，让我想的有点崩溃。十几个月在这么冷，然后中间还有好几个月完全黑的一个情况下，
2: 不厉害不厉害，厉害<笑>因为你你你回不来，你后悔都来不及，<笑>所以没有机会，
0: <笑>没有<選><笑>没有机会后悔。您在那个地方做的工作具体是什么呢？我查到说观测极光，但是具体是如何观测，以及为什么我们要在那里观测极光呢
2: ？哦，我在那边主要的工作啊，嗯。嗯还是蛮多的。首先，我每天的工作呢，先是去帮厨，然<笑>后洗碗，<笑>然后因为我我不会切菜，所以我只能去洗菜。<笑>然后呢，我还要去帮站上去倒垃圾，然后要去帮呃站上的机械师去做车辆的维修保养，加机油啊，换轮胎啊，嗯、换履带啊。然后等到这些都干完了，他们都不需要我的时候，我去做极光啊，做高空大气物理啊，
0: <笑>这些都排在了最后。
2: <笑>对对对，因为我的工作是在晚上嘛，嗯啊、所以白天的时候就就经常帮别人做事咯。
0: 您的观测是指观测极光的什么样的指标呢？是不太理解。嗯
2: ，嗯嗯挺有意思的，因为呃、嗯，我在南极的这个观测任务，这个项目叫做高空大气物理项目。嗯，然后呢？因为高空大气物理英文叫 upper atmosphere physics， 听起来很 physics 啊，很物理。嗯，然后因为它的确是看不见的东西，观测的几个指标呢，极光其实是高空大气物理的一个显性的指标，也就相当于你能看见它。嗯，它在空中，它有一个形态、嗯，所以它反映的是太阳跟地球之间的关系。太阳风到达地球之后，和地球磁场之间在电离层、大气层。然后产生了电离，产生了粒子的碰撞，产生了量子的反应，嗯、然后把光打出来，让你的视网膜能够接受到它、嗯，所以这是一个显性的部分，还有一些其他你看不见的部分，比如说，呃，宇宙噪声，嗯，接收，我们需要我们有一个很大的天线阵，专门接收宇宙噪声的变化，还有地磁的感应器，还有电离层的电离数据探测仪。一共有七套的设备，包括全天空的摄像头设备、光度计设备。它的目的是在极光产生，当你眼睛看到的时候，它在前面、后面已经发生的过程中，把它所有的维度的数据信息都记录下来，以便于后面再分析有哪些地方可以找到一些规律。嗯、就
3: 是
2: ，对。但是用一句话简单来说，我就是在现场把所有的设备维护好，所有的观测数据拿到。尽可能的不要出错，尽可能的得到一些数据，以及做一些分析。
0: 嗯、海天老师说的很轻松，但是我能想到这些工作放在南极去干，每一样都很难，包括洗菜
2: 。会<笑>经常会被经常会被现实教育
0: 。嗯<笑>、哦，明白了，就是说我们肉眼看到极光，觉得它只是一个美丽的自然景色，但实际上它代表的是太阳本身的一个变化，嗯、以及太阳的这个。我开始胡说了，什么粒子和地球说的是很好，之间的一个关系,、嗯<笑>个关系。我把这个数据收集。对，你已经很厉害了
2: 。<笑>对，这你能记住那么多，很很不容易了。因为很多很多人都看到极光的话，第一反应就是浪漫嘛，嗯、第一反应就是哇、嗯哦，这个幸运、浪漫、爱情。很抱歉，我已经脱敏了。<笑>然后我们所有做极光研究的这批人都脱敏了。<笑>就跟浪漫没有关系，一想到这个事情呢，看到激光的照片，想，哎，我是不是穿少了衣服了？就感觉到冷，寒冷，然后就害怕啊、哎，我的电子设备不要出故障，我的数据不要出现异动等等，就是担忧，嗯，失眠，因为晚上。不能睡觉，然后闹了，要隔一段时间就把你闹醒，然后检查你的数据。
0: 它是会影响到收集数据的这些设备的运作，是它本身会造成一个干扰、嗯对
2: 。会，没错。
0: 可以想象到是一个非常非常困难的工作了<笑>，会比
2: 较挑战
0: 。对，就像我看，就是我们这个书《漂流北极》这本书里面也提到，他们很重要的重要的一个工作就是保证所有的仪器都正常运行。是的，嗯，对，没错
1: 。对于科考队员来说。仪器是非常重要的，嗯、非也是就是大家非常依赖的东西，因为数据，数据就是命。对，对是的，<笑>是的，对，克子老师，你应该也能理解，就是那种感觉，就仪器要出问题，<笑>数据就出问题，数据出问题，那你这个实验，你这个工作就没有意义了，对不对？嗯对我们每次出去也是白天调研完数据，晚上就
0: 要赶快整理出来，然后备份一份。现在还要赶快给云上传一份，就<笑>一定要保证数据要没有问题，不然我这趟就白来了，所有人的工
1: 作都白干了。是的，是的，
2: 没错
0: 。那就是在说完南极的工作的话，我们再哎一百八十度的跳转一下，来聊一下北极。就是这本书，因为它是讲的这个北极的一个史上规模最大的科考行动，它叫“马赛克计划”嗯。它的内容，嗯、呃，如果比较简单的总结的话，其实就和海宁老师刚才描述的很相似，也是收集数据，只不过他们要面临的困难就是说，北极像刚才讲的，它的中间是北冰洋。那外面可能围绕了一些陆地，那我怎么从北冰洋这个地方穿过去？这一片地方在以前是没有数据的，没有数据就意味着我没有办法分析它，我没有办法找到它的规律。对，所以他们这个漂流北极的计划就是说我弄一艘船，然后让这个船自由的漂过去。如果在飘的过程中，它能正好穿过北极点或者靠近北极点的话，那就能获取到这一片完全空白的数据、哦。我看的时候感觉好激动，像看那种探险故事、冒险故事。是
1: ，主要它的妙绝妙的那个点子在于，他想让船随着海冰去漂流。但是这个这个想法，他也不是说、嗯，而是这一次的科考队员他才想出来的，而是一百三十年前当时。挪威的探险家就南森，他他就是受到了当时，因为书中书中也有提到嘛，就是当时他是受到了这个美国海军军舰那个珍妮特号残骸整个移动路径的启发。那当时这个军舰它是在西伯利亚那边的离岸海域沉没的，结果有些残骸它就出现在格陵兰岛周边西海岸这边，所以当时南南森他就推测说，呃，是不是这个风和海流啊，就将海冰连同这个残骸就把它。从西伯利亚就推到了格陵兰岛这边，而且他就推测说这个过程说不定是穿过北极点的。嗯、那他根据这个现象去就想去实践，所以他才造了这个前进号，然后故意将它冻在那还是艘木船，那个时候还是木船而已，就故意把它冻在海冰上、嗯。那这一次的这个科考队员他们做这个事情，他其实不是为了探险，那而是。想要用一个比较好又节省动力的、节省能源的方法，又能够长期的待在这个北极、北极海、北冰洋区域里面去做一些科考，所以他们就试着把船也冻在上面
3: 。嗯，对他
1: 们倒是没有说一定想着说一定要穿过北极点，虽然书中有些地方说穿过，其实他们没有穿过北极点。你看那个地图，一开始的地图，你看到它其实是。从北极点边上飘过去的，所以当时、哦、对当时男生他其实也没有，他想穿过北极点，但没有办法，就差每次就差那么一点点，就后来不算是成功吧，但是也是就是把这个非常、嗯、非常有特色一个非常妙的主意也启发了现在科考队员有了这个马赛克计划的行实施行动这样子
0: ，嗯，这是完全是一个猜测，大家猜可能会有一个洋流从这过。然后这个计划就验证了这个猜测，就是科学的一个假设。对，然后通过实验，实际上是一场大型的实验，去验证了它，并且取得了很多数据。是，是不是很浪漫？<笑>嗯，是很浪漫，极光也浪漫，<笑>漂流在北极也浪漫。对，<笑>特别
2: 浪漫。我收到这本书的时候，我我被里,里面的图片真的是被震撼到。哦，是的。他对他在冬季北极冰原上的视角，科考队员做的事情。呃，在那种那种色调下面，呃，你能想象代入感，自己在那个环境下面，跟他一样的话，你会有什么样的心情？嗯，呃，会这种浪漫，我个人觉得，如果大家做过数据收集的人，会更能体会到。是
0: 的，而且他很多的图是在就叫跨页，就是书打开以后，两页上是同一张照片，嗯，
1: 很
0: 震撼。然很多照片很震撼，就是它的色调是非常简单的，可能。一整张大图全部是黑，或者全部是白，在其中出现一个很小的人，嗯、或者一只可爱的北极熊，嗯，就那种震撼是和城市里这种复杂的街景不太一样的。它的信息量很小，但是又很大，很很广阔的那种感觉。是
1: ，就是我印象很深的就是包括我们封面的这张照片，你可以看到吉星号，就是这次科考咱们承载的这个吉星号，它。在这个冰原上面，它那个探照灯强光打在这个，嗯、在整个北极，但是在这个北极的场景里面，它的灯就这么几三束、啊，就非常还是非常的渺小，因为周围是他们就还是感觉就快要被黑暗吞噬了那种样子、嗯，就人类好渺小
0: 。嗯，感觉如果是我站在那里的话，觉得啊，我就是这个宇宙当中这么这么小的一粒尘埃。嗯<笑>、啊，那您刚,刚讲到这个漂流的时候，我想到一个问题，就是。在我的经验里，因为我是做做这个地理学的，嗯、我们特别喜欢讲，就是我研究的这个区域研究区，它有什么局部的特征。可是海洋有一点超出我的经验了，它把那么远的东西飘过来又飘过去，那岂不是说它会在一个很大的空间范围内，大家会互相影响？嗯、那我很难。从一个很小的尺度去研究一个单独的地区，对吧？对，因为它是不成立的，它它会有很远很远的地方飘过来的洋流带来的物质能量，大气的循环也会带来很多新的东西。那是不是海洋的研究很复杂呀、啊？<笑>这好像是我在
1: 陆地研究当中没有想过的一个问题。确实是这样的。虽然说，比如说我举例子，就海洋生物吧，它虽然分布，你如果长期研究，然后在大尺度的研究下面，你会发现它是存在规律，但是这种规律还是建立在。你是从大尺度的范围去研究，如果你只局限在一个地方，你看到就是、嗯、就是管中窥豹的感觉，你只能看得到这里，然后它存在什么样的现象。但是如果你放远了，你从大尺度去看，你就会知道哦，为什么会存在这样的现象？原来它是就是牵一发而动全身的，因为因为洋流它本身是一直在运动的，不管是温度、盐度，它都会受到一定的影响，在这个海域里面、嗯。所以不管是海洋生物、海洋地质、海洋化学，他们都要考虑整个。呃，洋流、海流给他们的这这个现象带来一个什么样的影响？就像厄尔尼诺、拉尼娜这样的现象，嗯、会整个地球包括气候带来什么样的影响？都是很大尺度上去考虑的
0: 。比方说，你们做调研、做科考的话，是要去到整个这么大尺度的地方都要去到吗？
1: 那就取决于你做的研究方向是什么吧。当然，如果是只是近海研究，就近海生物研究，像你就比如说鲸类吧，它有的鲸类动物它会洄游，就是会迁徙、嗯。那有一些它是不会的，像比如说我们国家沿海中华白海豚，它有的种群它就只生活在这个地方，嗯、那它。就比如说一个小海湾，那在这个小海湾本身就是一个小生境，他们就习惯生活生活在这里，他们不会出去。那我们可能就只局限在这里研究、嗯。但是对于一些大型的鲸类，比如说我们常说的座头鲸，也就是大赤鲸，然后它它们是会进行一个南北回游的，而且是一般是一个半球，比如说南半球的，它们会在赤道还有南极之间进行回游；那北半球的就是在赤道和北极之间进行回游。嗯、那在这种情况下，你要研究它这个种群，是要根据它的活动范围，那它整个范围就已经跨越了，就一个就是一个半球这样，在一个半球往返球、嗯，所以这种情况你就要就要研究它这个更大尺度的这种情况
0: 。哎，那说到大吃金，南半球和北半球都有大吃金，他们是完全相同的吗？还是说南北半球的大吃金存在一定区别？然后为什么会分布在不同的半球？可是它们又是相同的物种。
1: 这种情况，对，呃，首先要提到的就是大赤鲸，它确实有南半球的一些种群和北半球的一些种群，然后他们在回游过程中，比如说在南南半球的夏天的时候，南半球大赤鲸他们会到南极去，然后这个时候北半球、嗯、北半球大赤鲸他们会到赤道来、嗯，因为北半球刚好是冬天，他们要到暖和地方去，这样他们永远就不太可能会遇到嘛。那、嗯、他们其实是不一样的种群，对,对不对？那你可以理解为，就是它可能是以前是一个非常大的种群，然后它就扩散开，然后在不同的地地区形成了不同的地方种群，就分别有了适应环境的不同表现。那长久地理隔离，就是这种地方种群就，就它们之间就越来越没有交流，越来越没有交流了。那就是，所以这个、嗯、这个就是他们会出现这么多种群的情况，它是有一个演化过程的，你可以这样理解，对，他通过、嗯、比如说我一开始在这里，然后后来我因为什么原因我迁移到别的地方，那太久没有跟原来的种群有交流了，然后就分成了两个种群了，这样子。
0: 啊，这样好理解一点。我刚开始想，他们是不是各自形成？啊，我想这难度也太大了，在南北极各自形成相同的物种，这
1: 个太巧了也。对，这样就其实是不太可能的。嗯、就是我觉得，嗯，我不知道类比的好不好，嗯、但是你就好像刚瓦那轱路慢慢的就扩散成不同的板块、嗯、这种状态，然后他们就是最后定形成不同的地方，就好像一个一个不同的大适应种群然后他们在不同的地方适应不同环境。就没有
0: 再回来。然后我还查资料看到，前面您也提到了南北半球的这个生物，包括植物和动物都有很大的差异，尤其是北极的物种好像要比南极丰富的多。对对
1: 对
0: ，这个也挺让我吃惊的。是因为说北极的陆地普遍维度更低一点，环境更好一些吗？
1: 环境更好倒不是说，就是但确实就是说，因为北极的就看你那个地图，确实是就让北极的大陆他们在纬度稍微。更低一点的地方，就是也是说的我们陆地围着海洋、嗯，所以陆地是在纬度更低一点的地方。那它纬度更低，气温就更高。那那里有又有特有的独特那种北极苔原生态系统，那那里就有各种各样的生物、嗯。那因为南极就刚好反过来，它的陆地是在纬度较高的地方，气温比较低，所以它南极那边的植物就非常少了，只有两种开花植物这样子的，然后就是一些苔藓什么。那相对的，其他的动物也会。少也会少很多，就是跟也是跟前面说的陆地包围海洋和海洋包围陆地的情况，那取决于这个陆地所在的纬度是怎么样的。对
0: ，嗯嗯，那海洋当中的生物呢，也是北极更丰富吗？北冰洋和南冰洋，哎，有南冰洋这种说法吗？呃，
1: 对，也有、啊。我我习惯叫它南大洋。<笑>海海宁你，你海宁你，<笑>海宁你喜欢叫它南大洋还是南冰洋？你觉得都一样吗？
2: 我我,习惯,我习惯叫南大洋，但是看到对也也，但的确有英文也有南冰洋这种说法，但是可能南大洋我们觉得更好理解一点。是
1: 就是怎么说呢？我习惯叫南大洋有一个原因是一个习惯，另外一个是 southern ocean， 你跟 arctic ocean 又对应不上，嗯、对不对？ arctic ocean 就是北冰洋，嗯，然后它用的是南 southern ocean， 而且另一个就是在我看来，冬季的北极海冰它。就我基本上不考虑什么气候变暖情况，那冬季的北极海冰基本上可以完全的覆盖北冰洋，但是冬季的南极海冰，如果你看它的海冰延展的地图，它没有办法完全覆盖南大洋，那为什么要叫它南冰洋？它没有办法完全被被海冰覆盖，所以我还是习惯叫它南大洋。对“冰”这个字
0: 啊对，叫北冰洋还是有很重要意义的。我对
1: 我很在意这个，就<笑>是<笑>很在意。<笑>对
2: 。是的，然后、嗯、英文文献里面包括很多小说，还有一些科普文章里会会把 polar 和 pole 这个词用的比较广、宽泛一点。嗯，那如果各位可能感兴趣，也是看到一些地方会翻成南极点
1: ，对 ，South Pole，、
2: 嗯嗯、然后有的时候 North Pole， 其实，在英文里面它只是。只是那一片，
1: 对，对包括在《飘》的北极里面也是这样的情况，就是在翻译的时候，他一直讲到 North Pole， 但是你看他地图，他就是没有在北极点的位置，他就是没有穿过北极点，嗯、但是他们已经非常靠近了。整个 North Pole， 他其实可能就北极点周围的这样一圈，他们都认为是 North Pole， 但是在中国里面好像一定要强调是极点这个地方。
2: 对，那个点那个字就是在我们的概念里，它就是北纬或南纬九十度那个位置上。对,<笑>对，所以当各位看到很多对一些旅游文献、旅游的一些文案的话，也会讲南极点啊 ，South Pole， 其实翻译上面就会产生这样的一个误解。嗯嗯,
0: 嗯，那他们所谓的这个 pole 的这个范围是有明确定义吗？几度，或者说多少公里，还是说它也只是大概的一个概念？
2: 大概吧、就是大概，因为我看到没有看到定义对文学作品、嗯、没有定义，对没看
1: 到相关文学作品
2: ，作家喜欢用 p o 来表示一个很宽的区域，但是科研工作者可能会比较计较较真一点。对
1: ，好<笑>。然后刚才科子老师有提到说，就是南极海洋生物和北极海洋生物。到底，嗯、呃，就是数量、种类上差别大不大，是不是？但是其实，说实话，我们现在对南极和北极的生物还不算。调查的非常的彻底，因为你要考虑到它有很多微观的生物， oh. 比如说藻类呀、啊， oh. 或者是对，就是比较微观的那种生物，我们还没有完全调查清楚，甚至是微生物，就是细菌那些更不用说了，所以我们没有办法很确定说海洋生物它可能哪个种类更多。但是我们有一个说法叫两极同源，就是它们其实可能是比较相近的一个状态，就是。两极同源陆地就是热带沉降，就是你可以理解为我们把它展开，然后中间是中间是赤道，对不对？然后两边的生物群，嗯、它,们物它们是相似相近，海洋生物它们是相似相近因为它们水温差不多。然后到了热带又不一样了，嗯、所以是这样连起来的一个。一个情况，所以那我们现在还不能说啊、呃、哪边的生物一定会比较多。那这个这个您提到的这个问题也让我想到刚才我们说的为什么呃北极的植物会比南极丰富的多。刚才提到一个是纬度的问题，还有一个就是海洋包围着陆地的情况，嗯、它就没有办法有一些植物的种子或者是什么，它就没有办法通过陆生动物进行迁移了。北在北极的话、oh, 啊，陆生动物它可能会携带一些种子的那个外壳什么带到其他地方去。嗯、但是在南极，因为你是海洋包围了陆地，就这么一小片，没有陆生动物能够过来，它就没有办法带来更多的植物种子之类的东西了。嗯
0: 、呃，那是说南极大陆从自古就是我们说地质年代上的这个古，自古以来就和其他大陆是分开的，是吗
1: ？没有地质上。这个海宁应该更了解一些，
2: <笑>啊，就有地理博士在这边，啊、我,
1: 哈哈我都提问<笑>说明我不懂。<笑>
0: 不
2: 过南极大陆的话，因为有一个词叫冈瓦纳大陆嘛，冈、嗯、瓦纳大陆可能在中生代那个时间，那个时候是和澳、哦、现在的澳洲
3: 、印印
2: 度、非洲是连在一起的，所以慢慢才分离出来，所以最早。在南极洲，我们发现了化石，化发现化石，它包括植物的化石和动物的化石，都验证了和那几片大陆当年在同一个地层是在一起的。
3: 嗯
2: ，所以提到这点就很有意思。南极洲现在如果在夏季，在雪化掉的一些岛屿上面，你能找到大量的化石，特别有意思。你见
1: 过吗？就它是个天
2: 然的化石场。<笑>对，今年今年二月份，我在在西 m 那一片，就是呃威德尔海那一片的几个岛。嗯我最开心的事情就是找化石， oh. 太震惊了！我第一次看到化石度那么集中、那么丰富的地方，当然不能带回来了
0: ，<笑>但是在现场看的<笑>感觉会很好我我。我等着你
1: 强调这句话。
2: <笑><笑>
0: 对，<笑>那大概是什么样的物种？以及它们现在还存活吗？还是已经灭绝的古生物？
2: <笑>都是灭绝的古生物的化石，都各个地质年代的，三叠纪的也有，然后、嗯。比较多的是那各种螺的化石很多，嗯、就就就很漂亮。啊
0: 、哦。它以前从那个时期是连，但它后来分开之后，这个物种就很难再从我们熟悉的这几块大陆带到南极洲去了。所
2: 以现在的话，呃，就更加因为人类去那边越来越多，无论是做科科考、嗯、旅行还是其他，那就为了防止。物种之间的一个传播是人为带来的传播，嗯，所以就在那边的生物的保护上做的会更加严格，嗯嗯
1: ，是我们这个就是做向导的时候，嗯、就是一般反正必须做的就是拿个像吸尘器一样的东西，然后把所有乘客书包、衣服缝，包括我们自己的，就各种有缝隙可能携带种子或可疑昆虫的地方，都用吸尘器。吸一遍，那更严格的一些地方，嗯、比如说在南桥治亚的时候，我们还要把每一个乘客的鞋子那、这个下面的缝全部都剃一遍，把那些可疑的东西都剃掉，啊、都要检查一遍，非常非常的严格的，真的，因为一旦有疏忽，可能带来一些灾难性的后果，可以这么说，差不
0: 多嗯，入侵物种，对，入侵物种，嗯、
1: 对,、啊对，是。
0: 两位老师也提到了做这个极地向导，我就是想问一问，因为呃，两位老师的工作在此之前的工作都是与极地相关的，然后现在都在做极地向导的这个工作，想问一下，主要是做什么呢？需要给大家有科普讲解吗？还是说会有更多的一些事情？嗯嗯
1: ，其实向导，嗯，一艘船上，因为我们都是通过游轮。就是过去那个陆，就是南极的一些地方进行登陆嘛。那在这个过程中，其实船上的向导也有分,分工的。呃，我们有、嗯、我们有生物学家，我们有冰川学家、地质学家。有时候，生物学家还分一些鸟类学家、金豚专家这样子分得更细的。那这个在这个过程中，我们在船只航行的时候，还没有登陆的时候，不就有大把大把的时间吗？那这个时候，我们就会给乘客做一些科普讲座啊，或者是一些基本的基础的，比如说包括防止生物入侵意识的这种讲座呀，这种东西。所以，呃，这个是极地向导一部分工作吧。然后另一部分其实有一些也很杂闹，那。登录的时候，我们可能也要包括规划路线，怎么样能够距离动物，嗯，画规划出一条、嗯，大家既能看到动物，又不会太近距离接触到动物，哪在哪里能看到合适的景观，又不会太危险，把大家置于危险的境地的这种情况，要规划路线，然后要保证大家的安全，同时也要保证动物的安全，甚至保质动，保证动物的安全也跟保证人类安全是一样重要的，因为。因为我们本身、嗯、本身这个南极啊极地旅游都是就是有一定的风险，那我们要尽可能的把风险做到最小吧，这个就是极地向导的一部分工作。还宁要补充的吗？嗯，
2: 对我觉得你讲的特别好，呃，就讲完了。<笑><笑>就跟柯子说的领路人嘛，因为我们总是走在前面。嗯、然后因为南极呢，我喜欢用跟。国内的一些公园做对比，比如说迪士尼啊和南极，也就是说，像再去迪士尼，我很喜欢哈，没有对他任何不敬的意思。<笑>但是一个是一个比较典型，因为迪士尼你去去玩他的项目，无论他的名字起的多多么的可怕和恐怖，但是你知道你自己一定是安全的回来的
3: 。嗯对、啊，对，放松自己就好
2: 了。但是在南极这个地方呢，呃，哪怕我们会告诉你那里会保证你的安全啊，会怎么样啊，但其实它每一刻都是可能有危险存在的，啊，所以向导的作用就是先保证安全，嗯，这个安全来自于你对环境的认知，因为这个环境是多变的，它它不因你的认知而改变，它是瞬息万变的，一定程度上来说，所以向导你需要了解环境，保证安全，同时你要做到教育，这个教育更多的。像妙宇所说，就是去这边你去玩去游客、去去去游览。那我们向导做的做法就是，让你知道大大自然的这一面是什么。嗯、呃，你不仅仅是拍照片，你要知道你拍的是什么。我们为什么带你来这边？然后这里能对于人类来说的意义是什么？对你来说的意义是什么？这是我们更看重的部分。安全。教育，然后剩下来是娱乐的部分，比如说让你感觉到跟动物的亲密的接触，这个亲密也是有距离的、有规范的、嗯、有双方保护的、嗯。然后让你感受到，比如说哪怕是没有生命的生命体，冰山，我认为冰所有冰都是有一定生命体的哈，但不不符合传统生命的定义。嗯，那你跟冰山的这种互动，也是需要教育的，也是一种非常独特和美好的体验，但同时又是致命的这种诱惑、嗯。那我经常用致命的诱惑来形容。每个人都希望接近冰山，无限的靠近它，触摸它。但你知道它的这种，从数学上是一个混沌体，不可预知的，随时可以反复、嗯。因为它很很可怕，增加了神秘感，又很美。在这个时候，你要找到这种平衡，还是蛮有意思，蛮蛮挑战自己的。那所以这个过程，我觉得是向导干的一些事情
0: 嗯嗯。嗯，那是不是说去极地旅游是存在门槛的，嗯、一定要经受向导的这样的指导？甚至说可以教育，给你讲解，以及保证安全，呃、才能达到很好的效果
2: 。一定程度上，像极地这样的环境是一定要向导存在的，除非你自己就是一个向导。哦、
0: 呵呵是的呵呵。也就是说，我一无所知的情况下，假设、啊、一无所知，然后获得了这个许可去南北极转一圈，嗯、其实是效果是不好的，对吗？我没有完全的能够体验。对
1: ，是的。其实这个跟平时我们去旅游也是一样的，包括你看博物馆走马观花一样，你不知道它展出的是什么，你就觉得嗯，这个挺好看，那个挺好看。这个在南极也一样，你去那边看到冰山或看到动物啊，这个海豹好看，嗯、啊，那个企鹅可爱。那它们是什么动物呢？他们的生活习性是怎么样？他们为什么在这里而不在那里？就是，如果你去了解其中的一些更深入的知识，你才能更能记得他们。否则，你一趟旅游下来，你根本就不太记得自己其实看到什么东西，去了哪些地方，然后怎么样一个经历，很容易就忘掉了。这个就没有意思了。
0: 嗯，那要想成为向导，是不是必须从事过跟南北极有关的研究工作呀？是在暗示我也想去。<笑><笑>如果我想去，可以吗？我应该怎么做
1: 呢？我在想，怎么说呢？如果有一些候选人摆在这里、嗯，如果你是有海洋学背景、海洋相关科学背景，特别是极地科学相关背景的人，肯定更容易被选上，因为。我们是服务于这个船司，就是这个轮船公司的。那他们在挑选人，他们肯定希望给他们的乘客展现的是一个非常有经验的。一个人作为这个乘客的向导，当然也可以有一些东西进行培训。不过，呃，如果有这样的背景知识，肯定是更容易被选中的。然后我在做极地向导的过程中，我也认识了一对呃国外的夫妻啊、呃，他们也是，他们是夫妻向导的，他们是一起行动的。他们接受船司的 offer 的时候，也有提出要求，说我们要求两个人我们必须一起工作、嗯、这样子。那他们两个，呃，我记得那个那个。女士，她只是中学，呃，学历，但这没有问题，因为她在那之后，她做了非常多的野外的，经历过，就去过很多地方，非常有野野外求生的经经历和经验。然后她在我们的船上做的是皮划艇向导的这个皮划艇老师，可以这么说吧，的职职位岗位、嗯。所以她的她的优秀的点不在于。就是某个专业知识方面，但是正是因为他前期有了很多的野外的经历，然后自己积攒了非常多的经历，然后自己又有这个皮划艇的突出的技能，所以他还是能够在啊、呃、我们的极地轮船上面做一位向导的。这个就是取决于你的你的发光点在哪里，是否能够给船上的乘客提供帮助。嗯。在思考我有什么差异化的优势，<笑>可今后可以，今后可以适当的往某一个方向发展，然后就会更好。对
2: 对，嗯，然后前提是你，你不能太怕冷吧？<笑>哦
1: ，<笑>但我们也,也还好啦
0: ，还好。真的会很冷很冷吗？有多冷呢
2: ？大概对你，你不能太怕冷，因为那边风是蛮大的，是是是然后水水海水的温度也很冷啊。我们
0: 要下海吗？如果去的话，但
2: 对,对，因为水温低，所以当然有些活动是可以下海的，有些不下海。但是整体的你的环境温度就会很大，嗯，很低。然后有的时候虽然天气好，太阳的空气温度会高，嗯、但是。整体一阵风吹来，或者你靠近冰山、靠近冰架或靠近冰冰盖的时候，你就会觉得
1: 对温度会降很多。下盐整个是不吸热的。然后、嗯
0: 、
2: 还有就是，对你不要晕船。对
1: ，不晕船这个很重要，因为就是坐船了。<笑>这个看个人体质，有的人晕了晕了,晕了久了就习惯了，就跟船融为一体了，<笑>就
2: 就爱上了这个感觉。就这艘晕的,的幅度是一样
1: 的，晃的幅度是一样的。<笑>对。对就其他的就还、嗯、还好，反正就看
2: 。对，其他就还好
0: 。嗯、呃。不管是当向导还是旅旅游的话，他对身体素质有非常高的要求吗？还是说一般健康、基本健康的人就可以？
1: 乘客相对的要求会稍微低一点，嗯、当然你也要有没有一些基础的，比如说心脏病之类的，他会在旅游前就会有告知。嗯、然后呃，极地向导我们出发之前肯定要做体检，然后那个体检会比较全面一些，当然也不是、嗯、就是还好，我觉得因为我也不算说特别。体那是特体力超强或怎么样，<笑>但是基本健康，然后又又又活跃、灵活、嗯、啊，然后思<笑>呃就是反应快，是不是？这些如果能做到，当然更好。对
0: ，我看到这本书里提到，他们出行之前，嗯，翻不到，他们还要做一些与安全相关的这种训练，是
1: ，是是是是甚
0: 至是要学如何射击。因为可能会遇到熊、啊，那么在这种极端的情况下、嗯，尤其是要学会在黑暗中开枪。那张照片非常酷，就是把大家的眼睛蒙起来，嗯，然后要练在这种情况下如何准确的射击。你们作为向导的话，也需要有相关的这
1: 种训练吗？不要。首先，嗯，极地旅游的话，会选择在当地的夏天去，所以不会遇到极夜的现象，就不会在晚上就出去那边、嗯。我们都是在很亮堂的夏天、嗯。那这种情况的话，反正南极没有北极熊，你不用考虑这个北极熊的问题。
0: <笑>哦，那南极有这种比较危险的食肉
1: 动物，雄性的像南向海豹，体长最大可以达到六米。嗯确实体型很大，呃，但是它在陆地上蠕动的会比较慢，就是它在水里比较灵活，在陆地上相对慢、嗯。然后南极海狗雄性的也比较凶，但你不要去逗它，与它保持距离，因为根据哎阿土就是旅游管理的一些规定啊，呃，我们人跟动物本身就是要保持一些距离的。嗯
2: ，有、哦、海狗在它的呃。发情期和哺育期还是蛮蛮积极的。看到人类还呃人类会在岸上活动的时候，他会认为你在你在侵占他的地盘，然后会有一定的攻击性的行为
3: 。嗯、而且海
2: 狗，英文叫 fur seal， 国内有些翻成毛皮海狮，但其实就是海狗。然后它们的速度在岸上的速度真的不比小狗要要慢。啊、呃，所以它是非常快，它它的尾鳍和它的两个前肢可以高速的移动，呃，而且它是有咬合力的，所以说还是蛮厉害的。嗯，那我们会跟它保持远离、嗯。刚提到北极的冬季，为了防止北极熊要夜晚学习盲盲射的这种情况，在北极做向导的时候，呃，因为是白天，所以我们不需要在黑夜蒙着眼睛做射击。嗯，那对我来说，这种可能效果真的会很差。但是我们在白天的话，在北极区域，像斯瓦尔巴群岛、格陵兰、嗯、区域，嗯，我们都需要去学习射击。我们学习射击的话，会学习两种枪械。那一种呢比较简单，它是声光
1: ，也相当
2: 于它打的是，一颗射程在50米左右， 5 0米到100米的距离，它会落地产生烟雾，呃，光产生呃炫光，然后会有爆炸的声音。嗯这样子一个枪，这个枪械它没有太大的杀伤力，但是主要的作用是驱离，驱离野生动物、嗯，尤其是北极熊。那这个你要练它的话呢，像我们会做训练，就是你会在北极熊如果对你展示攻击的意图和动作的时候，
3: 嗯
2: ，你需要在它进一步采取进攻的状态的时候，及时的驱离它，告诉它你是有防卫能力的。因为北极熊实在是没有害怕过任何一个物种，在它生下来的时候，对。然后我们训练的时候讲起来训练会很好玩，因为你要了解风风的风向，因为这颗子弹是抛物线的，它不是直线，它它的射速非常的慢，那所以你要学习抛物线。那比如说五十米到一百米的距离，然后你计算一下这个抛物线的时间，在空中可能会停留两秒到三秒，然后看到这个风速是朝着你吹还是横向吹，那最害怕的情况是，本来你希望你在和你在北京熊的和你的之间把它驱离，别让你打到北极熊的屁股后面去了，对不对？他本来没想攻击你的，结果被你吓到来攻击你，炸过来了。这个就，对，所以这种你必须要做这样的训练。那这是一方面，然后第二呢，就是来福枪，你需要用来福枪进行射击。啊、呃，但是做来福枪射击的模拟的时候，我们要求是二十五秒，你必须射四发子弹。那它是呃半自动的，你需要手动去上弹，一个弹夹一周四发子弹。因为这样的枪械在北极地区最常用，而且最稳定，在寒冷的区呃在地区里，一般不用全自动的、嗯，更不用那种全自动的这种机枪。那我们不是去屠杀去的，对它是防防、嗯、只是防身，呃，更多是猎枪。但这种训训练的话呢，会很难的地方在于，就好像举个例子哈，就好像平时你考试。在学校里面、教室里面，你做题都能做得很好，但是突然有一天你高考了，告诉你你就这一次机会
3: <笑>，生
2: 死就一次，半个小时之内你必须得答完，那个心理的压力会影响你所有的发挥。嗯，那我记得当时我的枪械教练会在我训练完之后告诉我说：“你忘掉你现在所有的取得的技能，尽量避免和北极熊产生任何用枪的场景。”为什么？因为。当一只北极熊在五十米的距离，它发怒朝你跑过来的时候，它的在冰上的速度是百秒百米九秒左右，也就意味着你可能真的只有不到十秒的时间卸枪上弹射击。而因为北极熊又是这么的强大，如果你的你的射击点不在它的心脏和头部的位置的话，你只会让它更愤怒。所以。所以我，我我我希望自己不要经受过将来这种大考，也就是，你虽然学会射击，但是真正在那一刻你需要抬枪的时候，我相信大部分人是没有这个准备的，是没有这样的一个过心理的考验的。这就是为什么像呃《漂流北极》这本书里面，他会讲到他专门会配北极熊的向导，嗯，也就是说他会在平时大量的射击，甚至有和北极熊面对面驱离的经验。而一般的队员，即便你获得枪击的射击，像我这样的人，但是你在真正面临北极熊攻击的时候，你永远不知道你会发生什么，你会不会手抖，你、嗯、会不会紧张到没办法上子弹、嗯，没办法射击，然后枪的瞄准率急剧下降。这一刻你没办法尝试，因为这是生和死，零和一。所以需要做的是，像我们做向导，最重要的是不要让这种情况出现。嗯，那我在北极，我最喜欢跟。我在带队伍的时候，跟我的同事和我的乘客会去讲一句话是：是我们知道，我们我也很希望能见到北极熊，但是我绝对不希望和他们偶遇。哦，偶遇是最可怕的。北极熊也很可怕，他看到你害怕的第一个反应就是攻击或者逃跑。但是你要让他做这个判断。对，那一旦他做出攻击的判断，那你就很惨。每隔一两年，在北极地区都会有北极熊攻击人类的事件发生。各种各样的情况都会有，但是中下来说，北极熊是一个非常强大的动物。拿着枪并不代表你安全，甚至会让你产生一种莫名的安全感，会更加的危险。有的时候你不拿枪械，还不会和北极熊产生冲突。嗯，啊、所以这是一个一个悖论来着。嗯。
0: 光是听你描述，我已经嗯很害怕，就有一点鸡皮疙瘩起来。对，
2: 你跟着好的向导就没有关系，不会让你跟北极熊偶遇，只会让你慢慢在远距离、不干扰动物的行为的情况下观察它。因为我们做野生动物向导有个基本的守则，就是你所有的行为，哪怕你拍照也好，嗯，还是看它也好，不要对它的行为产生任何的干扰。怎么去判断它，其实也有经验的话也不难。举个例子，当北极熊在认真的在冰面上，在趴在那边等待海豹露出它的一个露头的时候，它在捕猎的时候，或者它就是在那边休息睡觉的时候，你的行为的出现，你跟它的靠近，你看它会不会产生紧张？它会抬头，它会站起来，它会侧身对着你，它会产生在空中嗅空中的气息，对着你产生一些，比如说咧嘴的动作。等等，这些都是他发现你，而且觉得你不舒服的一个状态，啊、呃，所以这个时候你保持距离，后退，后退，后退，然后尊重他，把他当做一个人一样尊重他就好
0: 了。嗯、听您描述这段时，我是屏住呼吸的，想象现在就在我面前。<笑>那对于北极熊它们的移动有没有规律呢？作为向导，会不会去，比方说画一些北极熊常出现的地图，它们在某个季节行进的路线会有这样的吗、嗯、没错
2: 好问题，好问题。北极熊是个很有意思的一个部分，在因为从生物学角度研究北极熊，它它在因纽特人的语言里面，用因纽特当地的话叫做，它是一个漫游者，叫漫游者的概念就是。它可以在你意想不到的时间、意想不到的空间尺度里面大量的移动，尤其是公熊，因为他们没有一个没有个栖息地之说，没有一个说我只有个窝，我捕猎完一定要回到自己的窝里面去待着。他就是一个天生的浪漫的，在全世界移动的人，<笑>对，所以他是个很很厉害的一个存在。但是呢，做向导来说，我们希望他有一定的确定性，比如说在这片区域。嗯在这片海滨，呃，这片海滨，它每年都会有一一个种群的海豹在上面去繁殖啊、休息啊，所以北极熊每年在这片进行捕猎的概率会高。嗯，通过这种方法，我们会确定，嗯，每年在某些区域、某些时间点，你能够比较大的概率能够观察到它们。所以这也算是极地旅游的一个基础，有一定的确定性，加上大量的不确定性。不确定就是。那也许在你去的这一天，它就不在。但是呢，它理论上是个大概率会存在在这里，所以它它好玩的地方就在我就得极地旅行给我带来最大的一个挑战，也是让我最着迷的一点，就就是一切都是不确定的。嗯、那比如说明天哎，科子，明天我们要去格陵兰的东部这个峡湾，我们也有可能看到独角鲸哦，有可能看到北极熊捕猎哈，有可能看到一些海豹。有可能看到呃座头鲸、大翅鲸，但是这一切都是个概率，所以明天如果看不到，你不要怪我，我会尽全力让你看到。嗯、哦
0: ，如果看不到是没有任何办法的
2: ，没有任何的办法。所以，<笑><对><笑>所以刚开始去南极或北极的时候，你会感到不适应，因为你没有一个确定的日程，嗯、几点到几点，你能干什么，你能看到什么，你能做什么，那。慢慢过一两天你就适应了。作为你就想象自己是这个自然的一部分，这个自然你是一个，你是一个动物的存在，你只是一个动物和另外一个动物想要发生一些连接，那怎么可能有绝对的确定性呢？嗯
0: ，对对，是现代人人类的文明生活太确定了，我们给自己规定的太确定了。嗯
2: 、是的。而且它最美好的一点也是，当你在一个行程中的某一个时间点，不经意的突然看到你日思梦想的动物出现在你的身边的时候，你这种肾上腺的这种兴奋，和你对于自然的这种赞美、嗯，和对于自己作为一个动物的这种所谓的渺小的一种认可，
0: 嗯
2: ，是非常非常有冲击力的。嗯
0: ，这是一种浪漫
2: 。对，这是最大的一种浪漫，就是终于发现啊、哦，原来我这是这个自然中的一个。很小的一部分，然后我遇到了我一直想要的东西，对，同时有完全不确定的、不确定的一个环境下存在，但是在大的一个尺度上面，我们又是个互动体，嗯，而且会很有意思
0: 。哎，越说越想去了
2: 。你会的，而且你去完之后，你可能大概率你下一个问题<笑>或下一个你想思考的问题就是：为什么？为什么现在北极熊的生存、北极熊的数量重群在下降？嗯，为什么我在这里？那为什么我们不能够在更大的尺度上面、更大的密度上面和谐的共处？
3: 嗯，为什
2: 么在南极我们要讲到南极的企鹅的种群变化、企鹅的呃气候变化引起的冰的一个减少，这、嗯、是什么原因造成的？那到底是不是人类的行为造成的？那人类行为里面包不包括你和我自己的行为？我们如何反思自己的行为？我们在干什么？我们应该怎么样的生活？那这个链条？就在当你去了南极或北极之后，当你回到国内，你会不停的、不停的去重复这个链条，这这是极地旅行给你带来或极地科研给你带来的一些一辈子的一个影响
0: 。你会陷
2: 入一个无休止的思考之中。嗯
0: 、是我看到这本书当中也提到了，呃，包括我平常的研究，其实也涉及到一些全球变暖。以及人类从其他的一些方向上对整个地球系统产生影响，以及它的连锁的反应。嗯、那南北极可能是全球变暖以及其他地球变化特别突出、特别集中的一个地方，两个地方，嗯、南极和北极。是的。嗯，您在实际过去的过程中，确实以肉眼可见的这种情况看到全球变暖的影响了吗？
2: 我想一想哈，呃，我的肉眼可见应该是在二十年的尺度，二<笑>十年的尺度，二<笑>十年尺度<笑>你，你学，<笑>对，你学地理的，是的，是的。但即便是二十年的尺度，也影响会非常的大，因为我们极地向导是有一个圈，这个圈里大家互相经常交流。我们经常交流的这几年就是，哇，我们到这个地方，去年前几年同样的月份，它的冰不是这样子的，是更密的，今年怎么是这样子？然后会说，哎，今年的企鹅它怎么它的育雏的时间会更晚？因为前面一波下雨降雨导致它第一波的 baby 全部都冻死。Oh. 然后我们在北极格陵兰那个地方会大量发现海冰的减少、冰川的减少，还有各种融水的瀑布的增多。Oh. 还是蛮多的。然后如果再把尺度放大一点点，如果我们愿意接纳一些科学数据的话，十五年、二十年的尺度。整个冰的冰岩这个线的后退，在南极半岛是非常的明显，大概有一些个别的区域有观测站的地方， 1 5年的时间后退了大概5公里，这么一个尺度上，非常的可怕的一个尺度。嗯
3: ，对
2: ，所以你说肉眼可见，真的是肉眼可见，而且是加速
3: ，
0: 或者
2: 说是不停的在极端化。
0: 钱惠老师，在您去极地，包括您的研究，对于海洋生物的研究中，有没有观察到气候变暖带来的一些影响呢
1: ？怎么说呢？因为我去极地的次数并不算说特别的多，所以我没有办法做一个前后的，比如说长时间的一个这样的比较。我们会考虑到一些，比如说，呃，海冰消失对一些生物，对鲸豚类动物他们的，特别是鲸类动物他们的一个。而未来的生活会不会产生什么样的变化？但是现在来看，这种变化不一定是完全消极的，因为如果海冰的消失，反而会有一些动物它，它可一些鲸，它可能可以去到它原本去不到的冰封的海域。那这种情况下、嗯，他们可能，比如说他们以前曾经出现在大西洋，然后后来因为一些原因，比如说灰鲸、啊，然后它后来就只出现在太平洋了。那如果以后存在这种海冰消融的情况，那他们可能又通过一些航道，他们就去又再回到了大西洋。那这个种群它未来的发展就不一定是消极的，所以我们也在观望这个情况。但总体的来说，嗯、就是。嗯，不管是极地的变呃极区海冰的消减，它可能会影响到一些食物，就是一些鱼类的食物，嗯、然后进而影响到鱼类，到最后还是可能会给鲸类带来负面的影响，所以它可能存在一个长期和短期的效应，需要我们去观察。对，
0: 嗯，有同感。我我的研究区有类似的情况，就是干旱区的话，它可能在短期内由于全气候变暖，它有更多的冰川融化。呃，这个地,地表水蒸发，所以它在短期内近几年有一个很显著的降雨量增加的情况，嗯、反而植被变得更好了对，对，气候环境变得更好了。但是从长期来说，可能会造成它的冰川和地表地下径流的过度消耗，可能在更长的时间尺度上，它会急速的陷入一个更加干旱的情况。所以我们也是在观望。对对，所
1: 以现在。<笑>哎，还有很多要看的东西，还有很多要探究的问题
0: 。嗯，谢谢两位老师。其实我还有好多问题想问，但是感觉在一期节
1: 目里塞不下了
0: 。<笑>我最后想问一个问题，就是两位老师作为研究者和向导，嗯，你们希望更多的人去极地吗？还是希望极地不要有这么多的人类来打扰呢
1: ？呃，在现有的人类，就是假如不会再增加现在规模的这种极地的旅游是。我觉得是 OK 的，因为就是我们有一些规定，规定是对南北极的旅游的游客，他们是行为的约束是非常严格的。如果在现有的管控力度还有现有的就是旅游的人数规模这样看来还可以，但是以后会怎么发展，真的很难说。当然，我们肯定是希望越不去影响越好，所以嗯,嗯，这里确实存在一个这种利弊冲突的情况，再看吧。嗯因为有时候就是说有一些科考行为，反而会无意识的去影响更多的去影响到环境，反而就是备受约束的游客能做到的影响反而没有那么多。对所
2: 以，对，这是有数据的。对，科考队和科考队员对环境的破坏力可能会远远高于旅游，
1: 因为旅游是<笑>游客是备受约束的，但是科考它有一些呃时间长期也比较久，然后可能不不管是有意识还是无意识的行为，都会更多的去影响到这个极地环境，因为约束的人少了。嗯
0: ，那可是我们说去做研究，包括去旅游，是为了更好的了解它，保
1: 护它。<笑>也不能不去啊，是吧？所以要约束科考的科考队员的行为，<笑>因为游客已经有有人和组织去约束他了
0: 。原来是要约束自己啊，懂<笑>
1: <是><笑>其实你去了解他，也是想知道说，哎，他哪里出了问题，我们要怎么去保护他，对不对？那如果这一块做到了，那当然要从自己的行为开始约束。所以我们自己要有那样的意识。嗯、但包括我们对
2: 非常对非常，包括我
1: 们遇到一些。乘客他们其实是非常，他们吸就是拿吸尘器吸自己的衣服，那些什么是非常非常仔细、非常认真。他们也不希望他们的行为去影响到他们的一些举动，去干涉到南极的环境、南北极环境，他们也不想。所以他们的意识甚至比一些科考队员还要、嗯、还要
2: 高。对，关于呃这个问题是你希不希望更多的人去南极、嗯、或北极，对不对？我当然希望更多的人类。能够去到南极跟北极，然后能够认知到这两个地方，但同时不要给他们带来生态上、环境上的压力，这是蛮难的一个悖论。嗯、也就是说，一定要提高更高的要求标准，然后呢，尽量减少人类的存在和行为对于当地的影响。那包括科考和旅游都是这样。我们现在很多探讨的是人类旅行很多对南极的影响。但其实就跟标语所说，我们另外一个不太触碰的话题，那跟中国考察队没有关系<笑>对？对，就是你用和科研和科考很容易成为你破坏环境的一个名义非常多，从包括经济，包括科研。举个例子，就举一个例子，曾经的当年的美国考察站，他是现在非常讲究环境保护，也是一个表率，但是他当年。在南极，就为了建南极考察站，用了核反应堆，而且还造成了泄漏，所以他后来移除了这个核反应堆，嗯，又把所有的跟核泄漏相关的污染的血和冰和一些物质带回了国内。但是这个事情对于南极的环境影响一定是有，而且可能会存在比较大的影响。嗯对所以这就是个很经典的案例，就是你为了做科研为名，你可能会做出一些可能无法挽回的事件。这个事情现在很少有人去谈，但是它是一个客
1: 观存在。我个人觉
2: 得是对将来存在摆在所有人面前的问题。嗯，对。那旅行来说，就跟庙宇来说，更多是人多一点。碳排多一点，飞机、轮船是，然后你在岛上的存在，你的你的脚印，可能你带来的潜在的生物传播的风险，嗯，多一些、嗯，但它仅仅是量的增加，质变的东西其实更可怕，嗯
3: ，所以、
2: 嗯、但是不能因为这些就阻碍人类去，而是因为设置更高的门槛，但是希望更多的人去，这看起来是一个悖论，我希望将来能够达到一个和谐。
1: 因为有一些人，他可能在去南极之前，一些游客可能在去南极之前没有那么多的意识要去保护南极的生物或者是环境，但是他到了那边之后，有的乘客他会跟我们聊天，他说以前没有意识到，结果在他去到那里之后，他就有深刻的想要去保护他们的冲动，想要回去，在回去之后把更多的南极就是南北极保护的理念传递给更多人。那里去，所以不是说旅游就一直完全是负面的影响、嗯，有一些嗯东西是要做多方面考虑的，嗯嗯
0: ，
1: 没错。
0: 好，谢谢两位老师，今天学习了很多的知识，然后也让我又坚定了，<笑>我真的很想去一下南极或或者北极。现在应该是南极旅游更为成熟一些，是吧？
1: 北极旅游我觉得都好，应该更成熟，因为因为北极圈里你能看到极光的地方，包括阿拉斯加那些地方都可以看，对不对？那南极的话费用更高一些，那北极有一些地方你其实费用没有那么高。先去北极、嗯，<笑>好，先
0: 去北极，好，谢谢两位老师。然后我最后再推荐一下我们今天提到了很多次的这本书，叫做《漂流北极》。史上规模最大的北极科考行动，最后最后的环节就是请两位老师各推荐一首歌。我、嗯、们待会会把一首放在中间，一首放在最后。哈、嗯，<笑>海宁老师皱
1: 了眉头。<笑><笑>海宁没想好什么歌吗
2: ？是是现在推荐吗？
1: 嗯，您也可以之后发给
0: 我，嗯、或者现在想好了也可以。
2: 好，我还是蛮多的。我一般自己手机里会存着。当我在南极的时候，我在南极呃做向导嗯，嗯，没有人，一个人可以可以一个人听音乐的时候，会听几首歌。一个是金屯的，有大赤经的大赤经的唱歌，背后配上电子乐的那种感觉。哦、对，还有还有一个是过期风带，我喜欢听的一首叫 Sail S A I L。嗯那个那个版本，那个版本是让你觉得，嗯，呃，惊涛骇浪是你应该经历的部分，嗯，哪怕你每天都在吐
1: ，<笑>
2: 也值得你经历。
1: <笑>我会推荐，就会推荐。我在北极往南走的时候，我们到了冰岛，那之前的网络非常的差，所以我当时的手机听不了音乐。那到了那边，我终于可以连上漫游。那个数据了，然后我听到第一首歌，就是因为那个时候我们到冰岛那个地方，他们跟我说那个是呃《海王》的取景地，所以我当时就听了《海王》的片尾曲，就《Everything I Need》那首歌，在那个地方，然后那个整个、嗯、虽然虽然说冰岛它已经不属于北极圈之内，但是在那个环境下，你可以看到那很多高高的山，就是它因为它有很多火山地形，然后下来一一整片的草原。然后我就走在最后面，乘客都在最前面、嗯，我就自己一个人走在最后面，听着那个歌，一个是终于有网了很开心，还有一个就是那种大自然的环境下面，<笑>然后我好像孤身一个人就，就非非常那感觉非常舒服，就那种风吹过草原的那种感觉，听配着这首歌，我就很开心，很舒畅的。
2: 嗯，画面感很
0: 强。<笑>嗯，谢谢两位老师。嗯，有机会，谢谢客子，想再请老师们做客我们节目，嗯、好吗<笑>？再做来一
3: 些
2: 。没问题，没问题，非常乐意
0: 。好，谢谢，谢谢，辛苦了，大休息日的把<笑>你们叫来录音。不
1: 会，不会，不会终于完成了、嗯。不会，终于完成了。
2: 成了对对，我们拖了快一个多月吧，<笑>然后我也拖过一次，<笑>中间养过一次我养养过。我
0: 以为我们轮流养。对，轮流
1: 养了，<笑>真的太难了，终于终于完成了。终于完成了，不容易。好的，嗯、好的、就是，有
2: 机会、就是、有机会面面基了好
0: 。好，嗯，一定一定，嗯，好，好，那今天,、嗯、那今天好，那今天,那
2: ,今天
3: 那今天节目先到这里啦，是不？拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜 You'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars.、I、wish you could see what I do, 'cause baby.